0: Hey Leukert, je luistert naar Evie's waanzinnige podcast. Ik ben Evie, oftewel Eveline, en deze podcast is er om je te inspireren en motiveren op je missie naar meer jezelf zijn. Elke podcast gaat over een waanzinnig toffe zin en zit vol met waanzinnig nerdy nutteloze feitjes. Laten we erin duiken! Hey, tof dat je luistert naar de vierde aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Deze week heb ik ook weer een superleuke zin voor je. Hij komt uit de Disney film Peter Pan en het is Faith, Trust and Pixie Dust. En het is wat uh, Tinkerbell zegt over wat je nodig hebt om te kunnen vliegen. En uh, Tinkerbell is natuurlijk de vee die we kennen uit het verhaal van Peter Pan, geschreven door J.M. Barry. En het grappige van het verhaal van Peter Pan is dat het uh, nogal bleef veranderen met de tijd mee. Pastte de schrijver constant zijn verhalen aan. En Pixie Dust, of het, um, het uh, glitterstof, um, is pas toegevoegd aan het verhaal nadat er meerdere berichten waren van kinderen die probeerden te vliegen. En dat vonden ze toch een beetje gevaarlijk. En toen hebben ze bedacht dat je daar dus uh, glitterstof voor nodig had, zodat niet iedereen zomaar uit zijn raam zou springen omdat je dat natuurlijk niet hebt, dat glitterstof. Ja. Als je meer wil weten over JM Barry... is er ook de film Finding Neverland gemaakt over zijn leven met Kate Winslet. En ik geloof Johnny Depp in de rol van um, Jay Barry. En dat gaat dus over hoe de kinderen van Kate Winslet in de film... de inspiratie zijn voor de Lost Boys die in Peter Pan uh, nooit groot worden. En uh, de naam Tinkerbell... ...komt eigenlijk van het woord tinker. Dat is een oud woord voor een tinsmid ...die pannen repareerde en potten repareerde... ...en een beetje een prutselaar was en een knutselaar. En tinkerbell is een beetje het geluid wat ze dus maakte. In de eerste versies van toneelstuk of films... ...kon tinkerbell ook niet praten, maar hoorde je alleen maar gerinkel. Nou, nu je een beetje inzicht hebt over waar de zin vandaan komt... ...ga ik je meer vertellen over wat we ervan kunnen leren... ...en dat hoor je zo... Yes, faith, trust en pixie dust. Laten we die eens uit elkaar trekken. En laten we dan maar bij het begin beginnen, namelijk faith of geloof. Um, er zijn veel manieren van uh, geloof of wat je onder geloof kan zien. Zo kennen we natuurlijk het geloof of wat we eigenlijk religie noemen. Um, maar we hebben het ook over wat jij gelooft over de wereld. Het verhaal wat jij zelf maakt. En daar wil ik hier wat dichter op induiken, want daar kunnen we echt een hoop mee doen wat betreft mindset. De meeste dingen namelijk die wij geloven zijn ook door iemand bedacht of door onszelf bedacht. Het zijn overtuigingen die vaak lang bij ons blijven en die bepalen hoe wij de dingen doen. Je kunt er ook een beetje in zien dat er vaak tradities uit voortkomen of familietradities, maar ook natuurlijk culturele tradities. Die overigens vaak ook weer gestoeld zijn op het oorspronkelijke geloof van een cultuur of een land. Uh, maar vergeet niet dat jij ook je eigen geloofskader hebt. Dat wat jij gelooft. Daar waar jij waarde aan hecht. Dat wat jij belangrijk vindt. En dat vind ik echt een heel interessant stukje. Want wat is het eigenlijk wat jij belangrijk vindt? Heb je daar wel eens over nagedacht? En wat zijn bijvoorbeeld de waarden die jij hebt. Die je gelooft. Eigenlijk vanuit wie jij bent. Niet eens omdat je daar uh, over na hebt gedacht. Of omdat je daar um, uh, een bewuste keuze van hebt gemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld geloven dat je vindt dat uh, iedereen ongeacht zijn seksuele voorkeur dezelfde rechten moet hebben. En je dus um, uh, vindt dat zowel uh, transgender mensen of homoseksuele mensen. Of lesbische of gewoon uh, straight mensen. Uh, allemaal moeten kunnen trouwen. Maar wat daaraan aan grondslag ligt, is misschien wel um, het, het, de waardetolerantie. Nou, zo kan je wel eens kijken naar... wat is eigenlijk wat jij gelooft in, in jouw eigen wereld? En, en hoe bepalen die geloven en die waarden dan ook jouw keuzes? Nou, je kunt er even aan een aantal dingen denken. Bijvoorbeeld humor, creativiteit, vriendelijkheid. Uh, je kan als waarde hebben dat je uh, uh, in hoop gelooft... of in dankbaarheid, in dapperheid of juist leergierigheid... Vaak zijn dat dingen die jij uh, belangrijk vindt en waar je misschien ook naar op zoek bent... als je bijvoorbeeld een levenspartner keurt of een vrienden om je heen. Of uh, wat kan zorgen ook voor een rift tussen jou en bijvoorbeeld je familie... omdat je niet uh, dezelfde dingen waardeert in even grote mate. En die dingen samen geven je eigenlijk een kader voor je leven. Uh, dat doen ze onder andere samen met je life purpose en met je uh, krachten, zeg maar, dat waar je goed in bent... Ik heb het daar natuurlijk best wel vaker over bij Evie's Joy Factory. Je life purpose, je waarde, je kracht en hoe dat zo'n mooie kompas kan zijn voor je leven. En ik dacht, laat ik dat eens even wat verder ontleden. Weet je, laat ik je eens even vertellen hoe dat voor mij werkt. En wellicht vind je dat dan ook herkenbaar. Um, nou, voor mij ben ik achtergekomen, en dat heb ik gedaan door middel van verschillende persoonlijkheidstesten, uh, zijn bijvoorbeeld... ...authenticiteit en dankbaarheid, heel erg hoogstaande waarden... ...maar ook de waarde dat je aan je waarden blijft houden. Dat vond ik zelf een hele grappige, maar voor mij is dat dus ook super belangrijk ...dat die waarde die ik heb, die ik sterk blijf aanhangen. En dat is niet voor iedereen zo. Ik heb die waarde overigens ontdekt via een uh, persoonlijkheidstest. Ik zal de link daarvoor in de show notes zetten. En die maakt eigenlijk een kwalificatie van... En die categorieën zijn bijvoorbeeld wijsheid, bravoure, uh, menselijkheid, gerechtigheid. En daarbinnen hebben ze dus een aantal kleinere waarden: uh, zoals sociale intelligentie, leiderschap, teamworker zijn, liefde, vriendelijkheid, perspectief hebben, oordeel hebben, uh, nieuwsgierigheid, hoop, humor nou, zo nog een heleboel andere. En dat is best wel een toffe test, want voordat ik die test deed... moet ik eerlijk bekennen dat ik helemaal niet zo heel erg op de um, hoogte was van mijn waarde. In ieder geval niet dat ik ze zo benoemd had. En door zo'n test te doen, samen met trouwens nog een aantal andere testen... die dat voor mij veel meer in perspectief zetten kwam ik er dus achter dat de spiegel mij een beetje werd voorgehouden van... hé, hey, dit zijn de dingen die jij belangrijk vindt. En zo waar toen ik daar dus indook, bleek inderdaad dat ik daar superveel van herkende. En dat ook de waarden die bij mij lager stonden, dat ik niet dacht van... oh nee, maar dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Ik vond hem zeer accuraat voor mij in ieder geval. Um, mijn life purpose is iets meer wat je... Bezit, maar waar je zelf woorden aan geeft, is voor mij een licht zijn voor anderen. Nou, dat klinkt misschien best wel abstract, maar voor mij zit daar heel veel gevoel in. En het betekent eigenlijk zoiets door mijn eigen authentieke leven te leven, een voorbeeld te zijn voor anderen om ook te leven naar hun eigen waarde. Dus niet naar wat ik belangrijk vind, maar wel dat ik het belangrijk vind dat je naar je waarde leeft. En daar anderen mee inspireren. En uh, de krachten die, uh, hè, waar, waar ik goed in ben, de sterke punten van mij die omhoog kwamen, waren uh, bijvoorbeeld uh, het ordenen van input, van informatie zeg maar, uh, introspectie, dus dingen zelf uh, overdenken en relevante verbindingen zien van een hoop zaken waarvan je dus die input hebt, die past ook heel erg mooi bij elkaar, en daarover te communiceren. En als je daar dan die dingen naast elkaar legt, en geloof me, dit gebeurt natuurlijk niet in één week tijd. Alhoewel een hoop heel snel herkenbaar kan zijn, gaat hier wel een tijdje overheen. Um, dit geeft mij dus inzicht van waar ik het lekkerste in mijn vel zit. En zeker wanneer je iets nieuws gaat doen, zoals bijvoorbeeld ondernemen, is het heel erg fijn om een soort kompas te hebben, om ook bepaalde dingen te kunnen afstoten, omdat je gewoon ziet, oh ja, maar dat, dat klinkt misschien wel leuk, maar als ik er daar beter over nadenk, zie ik dat dat misschien niet helemaal past bij wie ik ben. Zo kwam bij mij dus naar voren dat ik het heel erg tof vind om te communiceren. Nou, dat blijkt ook, want ik ben graag zichtbaar op, uh, op social media. En zoiets als een podcast is natuurlijk heel erg communicatief, Um, nou, niet, afwerken van mijn eigen, niet afwijken van mijn eigen waarde heeft vooral heel erg veel impact gehad op hoe ik succes zie. En het is zo makkelijk om je bij zoiets als succes mee te laten slepen... door hè, wat anderen zien en grote villa's en vrijstaande huizen en dikke salarissen. Um, maar voor mij is het dus super belangrijk om te kunnen doen wat ik graag doe. En dat is een waarde die hoger scoort bij mij dan bijvoorbeeld uh, geldelijke waarden daarachter. En daar gaan we een andere keer op in. Niet nu, maar daar is ook superveel over te zeggen. Je eigen uh, beeld van succes... Nou, wat ik heel erg tof vind is om samen met iemand te duiken in hoe zijn patronen en verbindingen samenkomen. Hè? Hoe bij jou je purpose vasthangt aan je waarden en je krachten. En hoe je dat ook zelf dus weer kunt laten terugzien. Bijvoorbeeld in je werk of in je branding zelfs. Um, en ik doe dat dus ook liever één op één met maatwerk, want zo is het beter en makkelijker, of niet zozeer beter, maar makkelijker om authentiek te blijven. En ik doe dat dus liever niet um, met hele grote groepen tegelijk, omdat ik dan het gevoel heb dat ik niet die mate van authenticiteit en, en, en persoonlijke aandacht kan geven die ik uh, wilde. En ik heb dat wel geprobeerd um, maar het is heel praktisch als je iets nieuws probeert en het werkt niet om dan misschien ook in de evaluatie te kunnen kijken van, oh ja, ik zie wel aanknopingspunten waarom dit niet helemaal werkte voor mij. En uh, zo grappig is dat ik juist met organizing weer heel erg veel mijn voorliefde voor verbindingen leggen en logische verbindingen kwijt kan, omdat ik daar heel erg bezig ben met, hoe leef jij en, en uh, wat heb je aan opbergruimte in huis en hoe kunnen we dat zo optimaal mogelijk samenbrengen, zodat je een goede flow krijgt. Nou, zo ziet dat er voor mij uit. Um, ik zal een paar van die tests in de show naar zetten. Het is heel erg tof om daar zelf ook eens in te duiken en te kijken van, nou ja, hoe ziet dat voor mij eruit? en Hoe komen die krachten en die waarden en misschien als je ook een gevoel hebt bij je life purpose, hoe komen die samen? Dan het volgende deel van de zin trust. Daar ga ik zo met je induiken. Yes, trust, vertrouwen. Ja, ook dat heb je weer op verschillende levels. Je kan uh, vertrouwen hebben in jezelf of vertrouwen hebben in je wereld. Uh, maar ook bijvoorbeeld vertrouwen hebben dat dingen goed komen Of dat iets kan goedkomen. Dat is eigenlijk meer hoop. En het vertrouwen waar ik wat dieper met je op wil induiken... is je vertrouwen in je eigen intuïtie. Uh, zeg maar kunt zien wat voor type jij bent... En dus hoe andere mensen jou uh, zien en dus ook misschien waarom ze op een bepaalde manier op jou reageren. Maar naast dat wat anderen van jou vinden, is het natuurlijk eigenlijk veel belangrijker wat jij van jezelf vindt. Intuïtie is soms een beetje iets zweverigs, weet je wel, een soort trust your gut. Uh, ja, hoe bepaal je nou, laat je onderbuikgevoel maar eens spreken. Uh, maar er zijn heus wel wat dingen te zeggen over intuïtie en waar dat vandaan komt. Zo kan je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat intuïtie heel erg leunt op die waarden waar we net over ge he hebben gehad, over wat je gelooft. En een deel van je intuïtie is misschien ook niet helemaal verklaarbaar. Het is een soort innerlijke zonnewijzer die soms zegt dat dingen bij jou passen zonder dat je dat helemaal kunt verklaren. En waarvan je misschien ook denkt, eh, uh, wat? Uh, maar die dan achteraf toch vaak blijkt wel uh, het, goede, het goede antwoord blijkt te zijn. Of de goede um, straatje zijn geweest om in te stappen. En wat jij van jezelf vindt, wordt misschien ook wel heel erg bepaald door waar je in gelooft in het leven. En dat kan ook wel eens heel erg naar in de weg zitten van je intuïtie. Want dat uh, hoe je opgevoed wordt en welke overtuigingen je hebt opgedaan in je jeugd over jezelf, die kunnen wel eens heel erg niet in uh, samenspraak zijn met wat jij intuïtief over jezelf gelooft en welke keuzes jij dus met je intuïtie zou willen maken. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld creativiteit bij jou thuis misschien heel erg werd gezien als iets voor kinderen... en dat daar geen brood mee te verdienen was. Maar blijk je als volwassene juist heel erg graag met je creatieve kanten je geld te willen verdienen. Dan kan het wel eens heel erg lastig zijn om op die intuïtie te vertrouwen. Nou, heel erg um, uh, interessant is dat intuïtie natuurlijk gaat over wat je zelf vindt en zelf bepaalt. Maar dat wij eigenlijk heel veel van ons leven weer laten bepalen door wat anderen van ons vinden... En het is soms best interessant om te denken wat anderen van jou vinden of hoe ze jou zien. Een hele grappige manier om daar meer in te duiken is uh, de Meyer Briggs uh, test die jou indeelt in een van 16 persoonlijkheden waarmee je... Het is zo dat als je gewend bent om uh, zelf je keuzes te maken, als je dat van jongs of aan al hebt mogen doen, dat het denk ik makkelijker is om op je intuïtie te vertrouwen, omdat je daar een soort uh, gewoonte van hebt gemaakt. Je bent er gewend aan geraakt. Je bent misschien ook niet zo bezig met wat anderen vinden of zeggen of zouden vinden wat je moet doen, want je hebt eigenlijk heel erg je eigen pad gevolgd. Um, dat werkt overigens ook zo als je een duidelijk beeld hebt van jezelf. Dus hoe meer je zeg maar jouw eigen kompas hebt uitgediept. En hoe meer je doet wat je verlangt. Dat is ook een mooie die erbij hoort. Hoe meer je op je eigen intuïtie kunt vertrouwen. En hoe minder het, het dus toe doet dat je die goedkeuring van anderen moet hebben. Want dat is dus een beetje de tegenhanger hè, van intuïtie. Intuïtie is op je zelfvertrouwen en in jouw eigen richting aanwijzer. En de tegenoverhanger daarvan is dat je juist heel erg um, goedkeuring zoekt bij anderen om te zeggen van ja, moet ik dit wel doen? Wat denk jij? Is het wel verstandig? En het nadeel daarvan is dat anderen vaak heel erg vanuit hun eigen geloof en intuïtie reageren en van hun eigen belemmerende of uh, veiligheidsovertuigingen. En het dus kan zijn dat iemand jouw dingen gaat afraden omdat hij dat zelf super eng vindt en dat eigenlijk niks te maken heeft met of het het beste is voor jou. Nou, intuïtie is iets wat wel makkelijker wordt naarmate je het meer doet. Je krijgt er namelijk meer feeling voor. Je krijgt steeds meer inzicht in wat goed voor je is. Maar ook bijvoorbeeld of iets uh, intuïtief voelt als iets spannends. Maar wat je wel echt moet doen. Hè? Dat je echt soort van even dieper weer induikt. Maar dat het een diep verlangen is. Of dat het iets is waarvan je denkt dat je het zou moeten doen. Maar wat je het forceert. Um, of wat je voelt angst is. Omdat je wel het gevoel hebt dat het... Uh, ...goed is, maar je nog even laat tegenhouden door je eigen belemmeringen. Het is een beetje een, ja, iets wat je kunt fine-tunen. Ik wou even een, een vergelijking zoeken, maar ik kan het even niet verzinnen. Maar het is iets wat je steeds meer kan verscherpen en wat je soms ook een beetje kwijt kan raken naar, naar uh... zelfs als je je intuïtie volgt en het werkt niet helemaal of het mislukt gewoon compleet, laten we het zomaar even noemen, uh, dan is het vaak nog steeds meer voldoeninggevend dan doen wat er van je verwacht wordt het is namelijk zo dat als je je intuïtie volgt en je struikelt, dat het vaak um, vanuit een hele andere basis is genomen die beslissingen en je dus veel meer open staat voor groeipunten daarin, voor uh, hè, hoe kan ik dit aanscherpen, hoe kan ik dit nog een Keer proberen, wat kan ik beter of anders doen? En dat is heel anders dan struikelen in iets wat voelt als wat het opgelegd is. Vaak voelt dat veel zuurder en veel niet passender. En, en ben je ook dan niet meer gefocust op wat je ervan kan leren, maar alleen maar op het pushen van ik moet presteren en dat bereiken. Nou, we kennen allemaal ook wel het gevoel van, oh, ik wist het wel. En dat is dus echt heel vaak je intuïtie die aan het einde van een geforceerde beslissing zegt, yo, hallo, hadden we het hier niet eerder over gehad? inderdaad, dit was dus niet zo verstandig. En het is wel interessant om daar dan naar te luisteren en eens te kijken naar wat het dan is wat je eigenlijk wel wist. En of je dan ook de durvende kracht hebt om te doen wat je dus eigenlijk had moeten doen en wat door je intuïtie zo ingegeven was. Nou, ik vind het wel zelf super tof als ik uh, met klanten werk om dat te doen vanuit mijn intuïtie. Ik onderneem ook vanuit mijn intuïtie. Ik doe heel erg gewoon uh, wat goed voelt. Ik doe dat overigens niet alleen in mijn onderneming, maar ook um, thuis, in mijn privé of met mijn gezin en um, kan vaak makkelijk direct voelen van... oh ja, dit is het, of oh, dat ga ik doen, of dat voelt goed. En ik vind het ook heel erg tof om te zien hoe dat bij mijn klanten werkt. Dus bijvoorbeeld zoiets werk als um, in organizing... maar trouwens ook bij het maken van een huisstijl... dan vind ik het echt heel gaaf om te zien dat er mensen zijn... die um, heel erg uh, veel nuances zien bijvoorbeeld... en bij wie het heel erg lastig is om de juiste te vinden. Dus die zien heel veel mogelijkheden... en denken ook heel vaak van... oh, maar als ik dit niet kies... wat als het niet goed is... en dan dan... is ook nog een beetje onzekerheid in je intuïtie. Ik zie ook mensen die uh, gewoon heel snel voor iets kiezen... gewoon de knoop doorhakken... en helemaal niet bezig zijn met uh, welke opties waren er eigenlijk nog meer. Um, ik weet niet of dat per se hele sterke intuïtie is... of mensen die gewoon snel kiezen... of dat het heel erg onderbewust zit... Het zou best wel gaaf zijn om daar eens een keer in te duiken... Maar het is wel heel erg tof om te zien hoe mensen dus op verschillende manieren keuzes maken. En wel of niet hun intuïtie volgen. En uh, hoeveel mensen zich ook laten afleiden door uh, wat anderen vinden. Hè. Zo wordt mij vaak ook om toestemming gevraagd. van ja Denk je dat dat handig is? Of zo, hoort het zo wel? Hoor ik ook wel erg vaak in het organiseren. En ik vind het dan altijd heel erg tof om um, de vrouwen waar ik mee werk. Om die, uh, hun eigen intuïtie dan even te laten voelen. Want het is feitelijk totaal niet interessant of ik vind dat het hoort. Als het voor jou werkt, gaat het zoveel meer voldoening geven dan hoe het hoort. En natuurlijk, ik ben ook wel eens onzeker. Ik vind het ook wel eens lekker om uh, te horen van een ander van ja, dit is wat je moet doen. Het komt ook vaak een beetje omdat je intuïtie volgen ook gaat over de dingen die je het meest verlangt. En dan best nog wel spannend kan zijn. Dus zelfs als je weet dat het bij je intuïtie past, dan nog kan het wel zijn um, dat je het niet zo heel makkelijk vindt om daarin te springen. Daar hadden we het vorige week ook een beetje over, vorige keer bij de aflevering van um, Start Before You're Ready. Dus ja, het is, uh, het is iets wat je kan aanscherpen, je intuïtie. Ja, hoe vaker je het doet, hoe beter dat wordt. Uh, door, door, want ik kan hier natuurlijk uren over praten, maar dan uh, gaat de uitzending zo af uitlopen. Uh, door naar de volgende, Pixie Dust. Mm. Oké, okay, het derde deel van deze zin, Pixie Dust. Het is wel een prettige zin. Het zijn gewoon drie losse woorden die heel duidelijk en kort door de bocht zijn. Zoals ik meestal niet ben. <lacht> Misschien heb je dat al meegekregen dat ik graag en een langdradig praat. Uh, maar dit houdt mij ook bij de les. Pixie Dust. Ja, dat is nu het meest fantasierijke stukje van, uh, van de zin. En ook het meest Disney natuurlijk van de zin. Um, het grappige, ik dacht, nou, waar ga ik het over hebben? Want Pixie Dust is natuurlijk niet echt iets. En uh, ik voelde gelijk, ik denk, oh ja, ik ga in magie duiken en het onvoorspelbare en het toeval. Want uh, iedereen kan wel wat meer magie in zijn leven gebruiken. En ik denk ook dat bijna iedereen is opgegroeid met Disney. En, en uh, ik zag gelijk voor me dat het wel leuk was om daar eens even in te duiken. Zo kan je uh, magie uh, in het leven terugvinden op zowel hele diepe als heel oppervlakkige manieren. En dat is een favoriet onderwerp van me geworden naar aanleiding van een boek wat ik een aantal jaar terug las. Het boek heet Joyful, of uh, vrolijkheid in het Nederlands, van de schrijfster Ingrid Vertel lee En zij... Um schreef dat boek over uh, wat is nou eigenlijk joy en hoe kun je dat uit elkaar trekken. Hè? Waar bestaat dat uit? Ik heb de link naar het boek trouwens even in de show notes gezegd. Wil je dat, uh, zou je dat willen lezen? Ik vond het heel erg gaaf. Ik ben ook speciaal voor haar naar het Happiness Festival geweest om, uh, om haar live te zien spreken over haar boek. En ik vond het vooral zo ontzettend gaaf dat zij met haar boek laat zien dat... Uh, joy en gelukkig zijn twee verschillende dingen zijn. Want vrolijkheid of joy is ook iets wat je kan zien in de minder fijne tijden van je leven. En wat juist uh, je heel erg kan helpen om te zorgen dat je daar doorheen komt. Hè? Het is dan de dingen kunnen zien waar je dankbaar voor bent. En dat kan genieten zijn van, van je kind wat zit te spelen of van een fijne wandeling. En dat het ook iets is wat maakbaar is. Dat joy in je leven dus niet is waar je op hoeft te gaan zitten wachten... en waar bijvoorbeeld gelukkig zijn soms wat onvatbaarder is... is meer joy in je leven toevoegen. Heel erg goed te doen door kleur toe te voegen... en patronen en spullen om je heen waar je blij van wordt. En bijvoorbeeld ook dus magie. Want magie is namelijk naast energie en overvloed en vrijheid... één van de tien vormen van joy, volgens uh, vertel die. Uh, magie... Uh, en vooral de toestemming om in magie te geloven zijn vaak heel erg een voorrecht van jong zijn. Er is niet een hele goede uh, volwassen variant van die magische kinderbeleving. En wij zien het ook vaak als, uh, of wij, wij als een maatschappij of de maatschappij, voelt een beetje kinderachtig als volwassen mensen nog in Disney geloven of um, uh, zich daar helemaal door laten meeslepen. Maar toen je dus nog jong was en nog helemaal geloofde in, in wat je op tekenfilms. En vooral dus in al die Disney films zag. Ja, toen geloofde je nog helemaal dat dat kon. En kon je daar onbezorgd in wegdromen. En nog steeds kun je magie natuurlijk heel erg zien in het dagelijks leven. Denk maar volgens maar eens aan een horoscoop. In, in hoe die in meerdere of mindere mate astrologisch onderlegd is. Maar het is vaak een soort uh, uh, iets van herkenning wat we zoeken. Het toeval wordt ook een beetje gezien als uh, magie. Hè? Dat je ineens iemand ergens tegenkomt als je aan hen denkt bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel erg magisch. Um, of een bezoek aan een pretpark. Dompel je zelf bijvoorbeeld in de Efteling maar eens onder. In uh, de magische wereld van Pardoes. Of in uh, een spookhuis of een andere attractie die helemaal op thema is. En natuurlijk ook in zoiets als Disneyland. En magie is iets wat ons heel erg kan helpen om de, ja, de koude realiteit van ons leven wat zachter te maken. Want we drijven hier maar rond op dat wereldbolletje de aarde in dat enig, hele grote universum waar zoveel dingen nog onverklaarbaar zijn. En magie kan ons helpen om uh, daar ook wat optimistischer in te staan... Het is namelijk zo dat als jij gelooft dat naar regen zonneschijn komt. Hè, dat die magie kan bestaan dat dingen goed komen. Dat je daar ook weer naar gaat zoeken. Dat heeft te maken met een hersenfunctie, Waarvan ik nu de naam even ben vergeten. Maar die er bijvoorbeeld voor zorgt als jij een nieuwe witte auto zoekt. Dat je overal witte auto's ziet. Um, en daar duiken we een andere keer in. Maar het is dus zo dat als je een bepaalde instelling hebt. Voor um, magische dingen zien. Maar ook bijvoorbeeld voor dankbaarheid. Dat hoe meer je het... Uh, gelooft, hoe meer je het ziet, hoe meer het dan weer naar voren komt en hoe meer je weer in gaat geloven. Werkt natuurlijk ook negatief, maar in dit geval kun je het dus heel erg inzetten om hoopvol te zijn. En zo grappig vond ik dat ze in haar boek ook schrijft dat uh, bijvoorbeeld in IJsland een groot deel van de bevolking nog gelooft in Elven. En dat daardoor zelfs hele bouwprojecten van locatie uh, worden veranderd. En het is iets wat daar gegroeid is uit het ...barre landschap, maar ook natuurlijk het magische landschap... ...met zijn enorme watervallen en groene uitgestrekte vlaktes. En um, ja, ze helpen eigenlijk een soort kinderlijke schoonheid toe te voegen... ...in wat ook best wel een bar klimaat is natuurlijk daar in IJsland... ...en aan de mensen hun dagelijks leven. Nou, ik dacht, wat kan ik jou hier nou verder nog meer over leren? En ik dacht, aha, ik ga eens even zoeken uit al die bronnen... die ik alles over dit soort onderwerpen heb gelezen... hoe je nou heel makkelijk magie kunt toevoegen aan je dagelijks leven. Want we weten nu dat het super fijn is om dat uit te nodigen... En dat het helemaal niet per se zweverig hoeft te zijn. Maar hoe doe je dat dan? Nou, een van de dingen die ik zelf heb en echt mega tof vind. Is dat ik zo'n soort prismakristal heb hangen achter in mijn keukenraam. En um, die zorgt ervoor dat het licht daarop schijnt. Als de zon daar dus uh, op schijnt. En die breekt dat. En zo krijg ik eigenlijk tientallen kleine uh, regenboogprismaatjes zo door mijn keuken heen op een uh, mooie dag. En dat is altijd maar een bepaald tijdstip dat dat gebeurt. En het is dus altijd een beetje soort van... als ik ineens de keuken inloop en, en het moment is daar dat ik denk... oh ja, dat is ook zo. En dan blijven die een uurtje hangen en dan zijn ze weer weg. Um, je kunt zo'n ding gewoon kopen voor uh, een paar euro. Ik zal even een linkje plaatsen. Um, nou wat bijvoorbeeld ook een hele leuke magie is, is natuurlijk uh, paardenbloemen uitblazen. We weten allemaal dat het gewoon zaadjes zijn die je in de rondte blaast. Maar het kan super fijn zijn om jezelf gewoon weer eens even te laten meeslepen daardoor. Je kunt bijvoorbeeld er ook voor kiezen om uh, uh, op een avond eens dus even lekker alleen maar kaarsjes aan te doen. Is ook een vorm of uh, kleine kerstverlichtingjes ergens ophangen van magie uitnodigen. Um, ook je hebt supergave een soort van sterrenhemellampen. Nou, daar droom ik ook altijd van dat ik denk, hoe gaaf is het als je die op je plafond hebt terwijl je zit te lezen. En uh, wat ook een vorm van magie is, zijn bijvoorbeeld glinsterende of iriserende uh, voorwerpen. Denk maar eens bijvoorbeeld nu aan die, eten dat zo'n kussens waarbij je die lovertjes zo van links naar rechts kan schuiven dat ze van kleur veranderen. Of dingen met een parelmoerenkleur kunnen heel erg uh, intrigeren. Nou, wat bijvoorbeeld ook heel magisch kan zijn... kan uh, naar een uh, heel mooi aquarium kijken zijn... en te zien wat daar gebeurt. Het is ook een beetje duiken in het kleine magie van ons leven. Hè, op kleine schaal. Kijken hoe de uh, insecten bezig zijn in een partij bloemen in je tuin. Hoe de zon achter de wolken, hoe de wolken bewegen. Er is zoveel manieren om hè, magie te zien... en je laten te verrassen in ons dagelijks leven. Um, en een hele makkelijke is gewoon een leuk film kijken. Nou, zo'n beetje alles van Disney... Is vaak wel magisch of heeft een magisch element. Maar ook films als Practical Magic. Die weer heel erg gaan over uh, um, meer uh, de spirituele vorm van magie. Uh, Age of Adeline vond ik bijvoorbeeld ook een hele mooie. Waarin je hè, kunt geloven in het feit dat iemand... Uh, oh, trouwens, dat ga ik niet verklappen. Maar geloof me, die is ook heel erg mooi. Hè, iets wat eigenlijk niet kan. Uh, zo ook Outlander. Ik ben echt diep, diep fan van de serie Outlander. Waarin uh, iemand 200 jaar teruggaat in de tijd... Dat kan natuurlijk niet, maar het is zo fijn om daar even in mee te gaan. Hé, hey, zo ben ik bij je terug met de waanzinnige nerdy nutteloze weetjes. En dan uh, duiken we ook in een film van Disney, namelijk in Brave. De waanzinnige nerdy nutteloze weetjes... Um, ik was natuurlijk weer even mijn hersens helemaal de vrije lopen aan het laten gaan op het onderwerp. Maar ja goed, een zin van Disney komt natuurlijk al heel gauw uit bij Disney. Daar ligt zoveel moois. En ik werd eigenlijk een beetje getriggerd toen ik uh, las dat ze voor de film Brave, waarin je de uh, roodharige marida hebt, um, dat ze drie jaar bezig zijn geweest met het animeren van dat haar. En ik dacht, wow, dat is gaaf. Laat ik daar eens induiken om überhaupt te kijken of dat waar is. En voor wie de film niet kent, Brave is een wat minder bekende uh, moderne film van Disney. Gaat over een dappere Schotse prinses, Merida. Die tradities uitdaagt en uitdagingen aangaat om zo haar lot te veranderen. En ze heeft volgens Pixar een spirit as vibrant as her untamed hair. Ze heeft namelijk een enorme bos uh, rode krullen. En het animeren van die krullen werd in 2012 toen de film uitkwam, wat overigens al weer bijna tien jaar geleden is, besef ik me nu, gezien als een van de crowning achievements van Pixar. Het is namelijk bijzonder moeilijk om haar te animeren, omdat het heel erg losse, uh, ja het zijn heel veel losse elementjes natuurlijk, hè. haren zijn er tienduizenden. En voorheen werden films heel erg soort van, werd haar een beetje glad gestreken, maar tegenwoordig zie je natuurlijk veel meer prachtige animaties waarin ieder haartje onafhankelijk beweegt. Er werd dus inderdaad bijna drie jaar gewerkt om dat haar zo te krijgen. En ik vond het echt heel erg gaaf dat mensen daar dus zoveel aandacht aan besteden. Nou, wil je daar meer aan weten, dan heb ik wat links voor je in de show notes over uh, hoe dat precies is gegaan. Uh, en zeker het krullende haar zorgde voor nogal wat uh, uitdagingen. Maar goed, ik dacht, laten we daar niet Alleen maar over hebben, want dan gaan we het heel erg over uh, animatie hebben. En persoonlijk vind ik dat een wat minder interessant onderwerp. Maar wat ik wel tof vond, was om wat meer te leren over rood haar. Want uh, rood haar staat natuurlijk wel bekend als zeldzaam. En ik dacht, daar moet vast wat over te vinden zijn. Zo ontstaat bijvoorbeeld rood haar door een mutatie van het MCER-gen. En slechts 2% van de wereldpopulatie heeft daadwerkelijk rood haar. Waar overigens wel 40% van de wereldbevolking die mutatie draagt, maar geen rood haar heeft. Omdat je twee ouders nodig hebt om uh, het naar voren te laten komen. En anders is dus andere haarkleuren zijn, uh, um, sterker en dan krijg je die dus. Uh, zo is het bijvoorbeeld ook zo dat roodharige mensen hun eigen vitamine D aanmaken. Nou, wij doen dat uh, onder invloed van zonlicht in ons huid. Uh, maar er is dus iets geweest waardoor... En wat ik ook grappig vond, was dat roodharige mensen... eigenlijk minder hair, haren hebben dan de gemiddelde haarkleur. Het schijnen er maar 90.000 te zijn. Maar het haar is vaak veel dikker, waardoor je met een soort optische illusie... bijna altijd het idee krijgt dat roodharige mensen enorme bossen met haar hebben. En uh, nog een tof feitje <tacht> is dat roodharige mensen... dus met die mutatie van het mce 1 r gen minder gevoelig zijn voor stekende pijn, maar dan wel weer tot 20% meer verdoving nodig hebben om bijvoorbeeld onder narcose te blijven. dat nou, is natuurlijk best wel handig als je uh, jouw chirurg dat weet of je anesthesioloog. Er zijn ook veel geruchten dat roodharigheid uitsterft. Nou, volgens vele bronnen is dat niet waar, omdat 40% van de bevolking het gen draagt en omdat het dus al eeuwen bestaat. En je zou zeggen, als het aan het uitsterven was, had dat wel echt al lang kunnen gebeuren. Er is overigens veel bijgeloof over uh, rood haar. Zo uh, verbood Hitler huwelijken tussen twee roodharige mensen. Worden ze vaak gezien als heksen. zijn sproeten die ze natuurlijk vaak hebben. Een connectie met de duivel. Nou, je kunt er echt van alles over vinden. In de middeleeuwen was rood ook de kleur van de duivel. En dachten ze dat een roodharig kind was verwekt tijdens je menstruatie. Nou, inmiddels weten we natuurlijk wel beter. Maar het is grappig om te zien hoe mensen um, zeldzame dingen proberen te verklaren. Nou, er zijn ook veel bekende roodharigen... zoals bijvoorbeeld uh, Nicole Kidman en Prince Harry... Ewan McGregor of Ed Sheeran. En natuurlijk Merida en uh, Ariel, ook de kleine zeemermin. Nou heeft Merida ook een enorme bos krullend rood haar. Dus ik dacht, wat zit er in krullend haar voor toffe weetjes? Nou blijkt bijvoorbeeld krullend haar meer een soort uh, lint te zijn... als je het onder microscoop houdt... waar een gewone haar meer een soort een buisje is... En het wordt gemaakt door disulfidebindingen tussen de eiwitten van het haar. En disulfide bestaat uit twee sulfide atomen die zich samenbinden. En wanneer er dus enige afstand is tussen die twee atomen en ze trekken elkaar aan, dan kan je je voorstellen dat die haar die daaraan aan vast zit, die wordt kromgetrokken getrokken. Nou, en als dat op genoeg punten gebeurt, dan buigen dus die eiwitten en ontstaat er een soort krul. Uh, er is overigens een hele schaal van krul en kroeshaar. Van uh, stijl tot met slag. En zelfs binnen kroeshaar heb je heel erg veel verschillende varianten van um, haar. Wat uh, uh, maar weinig krimpt of helemaal opdraait. En dat zou wel tot 75% kunnen zijn. Dus um, ja, dat zegt wel hoe vaak bij uh, zo'n prachtige bos kroeshaar. Uh, het haar eigenlijk super lang is. Maar helemaal naar het hoofd toegetrokken wordt. Nou, Vaak wordt, uh, wordt kroeshaar uh, of niet. Natural hair ook gezien als onprofessioneel en gelukkig is die mening langzaam aan het veranderen en uh, raakt het ook steeds meer trendy. Uh, en zien wij bijvoorbeeld dingen als boxer braids die vernoemd zijn naar uh, vrouwelijke boxers die hun haren zo invlechten tegen hun hoofd op, maar die eigenlijk ontstaan zijn uit um, een kapsel dat het heet de cornrow's. Uh, en wat komt uit de slavernijverleden van Afro-Amerikaanse mensen. En ook heel vaak gebruikt werd om bepaalde boodschappen over te brengen. Tot zover zou ik zeggen. De, de uh, waanzinnig nerdy nutteloze weetjes. Ik ben zo nog even bij je terug met een samenvatting. We zijn hiermee alweer aan het einde gekomen... van de vierde aflevering van Episch Waanzinnige Podcast. En ik denk dat je wel uh, kan zeggen dat uh, wat je vertrouwt... waar je in gelooft, in hoeverre je magie toelaat in je leven... dat allemaal dingen zijn die bepalen hoe je in het leven staat en ook waar, van je, waar je van jezelf over mag dromen en in hoeverre je je dromen mag najagen. En we bogen best wel wat meer in ons zelfvertrouwen, vind ik zelf. Geldt ook voor mij, maar misschien ook voor jou. En onze waarden en onze dromen wat meer laten spreken, zonder dat we daar anderen direct een mening over laten hebben. En natuurlijk, voeg wat meer magie toe aan je leven. Zie mijn tips in de show notes en uh, geniet net als ik van zo'n prachtige reenbogen op je plafond of van uh, de mooie natuur om ons heen. Vol de volgende aflevering, die is op 2 april. Die gaat over een prachtige zin in een liedje van Alicia Kies. En uh, een liedje wat zij samen deed met, uh, met... Uh, John Mayer. Uh, het liedje heet Lesson Learned en de zin is Falling down ain't falling down if you don't cry when you hit the floor. Ik ga niet proberen om te zingen, uh, maar ik ga er wel met je induiken en ik vertel je in deze aflevering ook wat meer over hoe ik mijn uh, dieptepunt raakte en um, wat het voor je kan betekenen en ook hoe je daar de lessen uit kan leren. Die hoor je volgende keer. Voor nu zou ik zeggen nog een hele mooie dag en tot ziens. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Als je hebt genoten van deze aflevering, raad ik je aan om je te abonneren... zodat je geen enkele aflevering mist. En wil je reageren op deze aflevering, dan kan je dat het beste doen op Instagram... waar altijd een bijpassende post is voor iedere aflevering. Je vindt mij op Instagram. Evis Joy Factory en op Facebook onder dezelfde hendel. Je kan de show notes en meer info over deze aflevering teruglezen op mijn eigen website op eviesjoyfactorynl slash podcast. Ik vind het natuurlijk ook super leuk als je deze aflevering deelt op social media of hem tipt aan iemand die ook helemaal into nerdy nutteloze weetjes en mindset zit. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en wens ik je nog een fijne dag.